0: A face rachada é o espelho da terra Que vermelha em terra o amarelo do sol Que se põe a riscar, subscrita tão dura Que feito rapadura traduz o arrebol. Olá, curiosos e curiosas da gastronomia, das culturas alimentares, das práticas e dos saberes sobre alimentação. Hoje, no nosso podcast A é Hora do Chá, do Instituto Federal de Brasília, Campos Riacho Fundo, nós fizemos um bate-papo com a Gabriela e o Túlio. A Gabriela é formada é, em gastronomia, um bacharelado em gastronomia pela Universidade Federal da Bahia, e o Túlio também é bacharel em gastronomia pela Universidade Federal Rural, de Pernambuco. Os dois, enquanto eram estudantes de graduação, junto com outros colegas, elaboraram uma ideia de fazer o encontro de estudantes de gastronomia e estiveram à frente dos Eregastros, os Encontros Regionais de Estudantes de Gastronomia, que já aconteceram por três vezes e que busca juntar os estudantes dessa área para conversar, debater e se juntar em torno de temas importantíssimos para a formação deste campo profissional. O Eregastro tem discutidos, entre outras questões, desde a formação dos professores nos cursos de gastronomia, os currículos e além de questões sobre a regulamentação da profissão de cozinheiro e tentando também incluir o campo da gastronomia entre a árvore de saberes Classificadas dentro do CNPq. O que acontece hoje? Quem quer publicar na área de gastronomia. Pesquisas científicas, estudos, trabalhos acadêmicos têm uma grande dificuldade de encontrar periódicos específicos focados para estudos nesta área. Normalmente o pessoal tem que correr para estudos da nutrição, sociologia, antropologia, história e outros caminhos. Buscar incluir a gastronomia dentro da árvore de conhecimentos do CNPq é uma conquista importante para os pesquisadores da área e que é um dos temas fundamentais dos estudantes reunidos no Eregastro. Além disso, um dos temas destaques da nossa entrevista é a questão da regulamentação da profissão. O que faz um cozinheiro? Quem deveria regular a profissão do cozinheiro? Como deveriam ser os contratos de trabalho? Como deveria ser a situação de trabalho para evitar o assédio no trabalho, o assédio moral e, às vezes, até o assédio sexual do trabalho profissional dentro das cozinhas, Aliás, você sabia que trabalhar como cozinheiro é uma profissão feita com trabalho e não apenas com esforço, vocação e coração e que isso não é justificativa para o assédio? São questões como essas que o Eregastro tem conversado junto aos estudantes de gastronomia. Eles aconteceram durante três vezes no Nordeste do Brasil e que agora tende a fazer o primeiro encontro no Centro-Sul. Além disso, os estudantes também estão se organizando organizando para o Encontro Nacional dos Estudantes de Gastronomia. Bora lá? Vamos escutar? Vamos se envolver com essas questões? Tema importantíssimo! Queria que vocês se apresentassem, primeira coisa, e
1: falassem um pouco do Eregastro.
2: Eu me chamo Túlio, sou bacharel em Gastronomia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Me formei tem oito meses, nove meses, e... Eu sou comp, componho a executiva de curso, na né? executiva nacional.
1: O que, que é a executiva?
2: Ah, sim. É, a executiva nacional ela é uma executiva de estudantes que ela foi formada no primeiro Eregastro, que é o que a gente vai apresentar já já, é, que é o um encontro regional de estudantes de gastronomia e dela, nela a gente toca as pautas que são definidas no encontro. E aí é basicamente isso. Ela é formada por, por integrantes de dos participantes do Do evento de cada cada instituição. E aí dependendo da quantidade de de participantes da. da, É paritária, vamos dizer assim. Cada tem uma porção de de participação, mas todos têm voz dentro da da executiva e agem dentro da executiva. Meu
3: nome é Gabriela. Sou, sou baiana, é, sou formada em gastronomia né, pela Universidade Federal do Bahia. Estou finalizando o mestrado também lá na universidade e atualmente estou como professora lá também da universidade do curso de gastronomia. Fiz parte né, da executiva também dos estudantes até ano passado. Esse
1: ano eu resolvi me afastar um pouco por conta de outras demandas. E aí vocês podem falar um pouco agora sobre o Eregastro, como que surgiu, como que é a organização, quais são as questões planos para o futuro.
2: É, então, o área ele surgiu por uma inquietação, né? Porque a gente, eu sou, fiz uma boa parte da minha da graduação em sociologia na UnB durante um tempo e eu participei sempre de movimentação estudantil, tudo mais. Vendo a importância dela para para pro avançar das pautas do curso, dos cursos. E aí eu conheci a Gabriela graças a um outro projeto que a gente tem, que é a biblioteca de gastronomia, que A gente começou a conversar e a partir disso a gente começou a articular várias coisas. E a gente foi para um encontro em, em Fortaleza... Foi quando a gente se conheceu pessoalmente, que lá teve várias reuniões, foi o congresso internacional? É, acho
3: foi que foi o segundo, foi o terceiro congresso internacional de gastronomia e ciência de alimentos e tiveram várias reuniões assim, de estudantes, principalmente, é, em relação a né, essas questões e as inquietações que cada um né, tinha em relação às suas instituições. Né?
2: É, e a partir desse evento surgiu um grupo no, Facebook, no WhatsApp que apesar da gente não ter participado tantas reuniões, mas como a gente era ligado ao movimento estudante eu já dei nas nossas instituições, é, eles inseriram a gente, né? E a partir disso, um dia a gente conversando na madrugada aí, aí eu falei, virei pra ela, porque ela já tinha comentado comigo que ela tinha um sonho de fazer um encontro de estudantes, alguma coisa parecida. Aí a gente conversando de madrugada assim, que na, eu acho que é, não já tinha saído do trabalho, tava vendendo pizza, né? <risos> Aí eu tava lá conversando com ela... E eu falei pra ela, bora fazer o encontro e tal. E aí a gente começou a pensar sobre como seria esse esse encontro de estudantes, né? Esse encontro estudantil.
1: Então foi um encontro pensado depois do encontro de vocês. Foi assim, eu tava
3: finalizando a graduação em 2016. E ele tava quase no início, né? Porque você entrou em 2015.
2: Terceiro semestre.
3: Foi, tava no terceiro semestre. quando ele tava iniciando, eu já tava saindo. Mas todos os dois participaram do movimento estudantil então assim eu participei um ano do diretor acadêmico do curso de gastronomia lá na UFBA participei também da representação da decente na congregação fui dois anos representante e você também né foi do CA do centro acadêmico de lá da rural, né? E aí por ter esse diálogo com o movimento estudantil
1: surge a ideia do encontro, surge justamente dessa experiência de vocês Isso. no movimento estudantil, né?
2: Sim, sim. E principalmente porque é, como eu disse eu já tinha uma experiência mais geral porque a sociologia hoje em dia já está mais preocupada com outras é outras é pautas, mesmo. né? para além do curso em si já se preocupa com outras questões só que eu percebia que muitas vezes é, ela se perdia em pautas individuais e muito abstratas e que não estariam não seriam possíveis de atingir pelo movimento estudantil. Não, não e apesar é, apesar de eu entender a importância dessas coisas, eu achava que elas eram bem eficazes para pro, o pro propósito. Uhum. Acho que elas deveriam ser observadas mais como um princípio de formação política do que como uma proposta de encaminhamento político. Uhum. E aí o LH3 surgiu meio que nessa turbulência, porque estava é, num momento bem crítico do governo federal, né? Assim, tava de transição, passou pelo golpe aí, né? E aí a gente começou a pensar como a gastronomia poderia se organizar para que a gente pudesse fazer frente a essas coisas.
3: E uma das coisas, assim, que acho que mais tocava a gente naquele momento era o fato assim, de serem poucas universidades que t- tinham um bacharelado em universidade pública e a gente passava por muitas dificuldades e a vontade da gente era compartilhar essas dificuldades, dificuldades e saber o que é que o que não é pode ajudar o outro, o que é igual? É que os, os mesmos problemas
1: são tratados, estavam sendo nas outras instituições.
3: Então, era, foi, nesse primeiro momento foi basicamente isso: assim, a vontade de dialogar para saber como é que se dava essa formação em gastronomia nas outras instituições para a gente ver como é que os problemas poderiam ser resolvidos. Né? E depois disso a gente foi pensando em outras demandas maiores que foram surgindo. E a gente foi pensando: pô, não dá para falar de tal coisa se a gente não falar de tal coisa. Depois se expandindo. né? por
1: é, e o primeiro Eregastro Acho que a gente não falou, né? O que é Eregastro Eregastro é Encontro Regional Dos Estudantes de Gastronomia Né? Isso assim, É... O primeiro foi em 2016,
2: então. 2017. 2017. É. Ah, A gente... E outra preocupação que eu acho que é importante a gente colocar aqui também, que foi a de De que a gente começou a ideia do evento ele surgiu de um evento que existem N deles espalhados pelo Brasil e pipocando o tempo todo. Que é um evento rentável e tudo mais. Que é aqueles que trazem vários chefs, que trazem várias apresentações espetaculosas. Do, do que é a gastronomia para esse nicho de pessoas, né? E de que meio que a gastronomia, ela serve ao... Vamos colocar <risos> quase ciro aqui. A um baronato, né? Que a gastronomia, ela nasce... É uma, que acaba sendo muito triste, né? A gente pensar isso. Que a gastronomia, ela é feita para que você crie produtos para uma classe média, para uma classe alta, não é uma classe abastada. Geralmente é bem... É, criado num contexto de
1: elite, né? para servir
2: as elites. Exatamente. E aí, meio que a gente ficou muito preocupado na gente cair nisso também, né? E a gente teve muito apoio, acho que é importante até citar, já que é uma coisa que vai ficar registrada, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da nossa reitora Maria José, que ela foi muito importante para a execução do RH, Se não fosse ela, provavelmente não existiria isso, que ela se disponibilizou, apesar de todo, todo momento de crise, de ataques à educação, ela apoiou a gente. Em todos os momentos que, que foi necessário apoiar, ela apoiou. E o, evento, o primeiro evento ele, ele começou... Enfim, no dia 15 de novembro.
3: Não, 16. 16 de novembro,
2: de novembro até o dia 17, não foi isso? Não, dia 18. 18 16, é.
3: 17 e 18 de novembro de 2017.
2: Exatamente, que foi até um presente pra ela, que é dia 15 de novembro é aniversário dela. <risos> aí, <risos> aí. Lá aí, FN, é. na UFR. Na UFRP. Na Isso. No é, então,
1: pra gente
3: fazer essa primeira articulação com os estudantes, assim, né? A gente gente discutiu a ideia, aí dentro da ideia a gente discutiu com os nossos colegas dos cursos, né? E a gente foi falando, ah, porque a a gente já tinha determinadas discussões dentro dos cursos, mas foi a partir desse momento que a gente pôde dialogar que a gente falou, vamos tentar ampliar isso e aí tentando conversar com um, com o outro fazer um um trabalho meio de convencimento, né? Para as pessoas abraçarem a ideia e pensarem, não, realmente, a gente precisa tentar extrapolar determinadas discussões que a gente tem aqui. Porque, assim, lá na, na, na época da minha graduação, a gente tinha muitas discussões que eram feitas internamente, né? com o diretor acadêmico, às vezes tinham algumas assembleias, às as vezes tinham alguns, alguns eventos palestras, coisas menores que a gente tinha, mas ficava sempre ali. E aí eu lembro que a gente, em 2015, 2015 para 2016 nesse momento de transição do governo também, a gente teve vários cortes teve questões de dificuldade em relação a insumos a estrutura, então o movimento estudantil, pelo menos na alfaba, foi insuflando, assim, de 2015 para 2016, e aí a A partir disso, o pessoal se sentiu muito mais engajado a discutir essas questões mais políticas da gastronomia e a também
1: se articular com outras universidades. né? E daí a importância, eu acho, da gente... dar Das universidades públicas nesse é, contexto né de formação política Do estudante de gastronomia Porque talvez é, as, in- as instituições privadas Têm demandas outras né assim, Demandas que, que existem nas instituições públicas De às vezes instalações, laboratórios Muitas vezes não são questões Das, das, das instituições privadas Então é, talvez isso faça com que Os eventos mais corriqueiros Sejam eventos mais voltados para o mercado é que a demanda desses das instituições privadas são outras e aí das instituições públicas a gente tem demandas que são voltadas mais é, para um, uma construção de, 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 de engajamento político né, dos estudantes e de, e, de, de fazer demandas é, que dizem respeito mais ao curso do que ao mercado digamos hum, assim, né? mais à parte de formação e acadêmica do que ao próprio mercado e né? E aí a gente já entende já a importância da gente ter é, os cursos de gastronomia nas instituições públicas, né? Porque a gente tem uma outra abordagem.
2: Assim. É, exatamente. E o nosso, no, nesse primeiro evento, a gente pensou sobre quais seriam as pautas principais, né? E a gente adotou o que foi a regulamentação da profissão, né? Que é uma coisa que o gastrônomo ele não tem, tem alguns projetos de lei que estão aí. <risos> Estão agora travados, né, por conta do novo ano legislativo. E que, que acabou, ele segue sendo discussão de todos os alegastros. Porque é uma pauta muito importante que, que trata de todos, tanto dos bacharéis quanto do tecnológico, tanto das instituições públicas quanto das Sim. privadas. E, e o ele surgiu na tentativa dele buscar soluções para problemas de fato, problemas práticos. A gente até uma vez estava conversando com a, com a Juliana a gente precisava de ser mais pragmático, e o Alegastro ele busca esse pragmatismo de fato de tentar buscar soluções
1: identificar problemas concretos e pensar soluções passivas de serem concretizadas, de de resolver aquela abstração, né, sempre
3: Ah,
2: e aí a gente tratou disso e também da tentativa da formulação do currículo escolar, que também provavelmente vai ser pauta também dessa conversa.
3: Ah, A questão da produção científica também, a gente tentou tratar no Ah nesse primeiro estágio. Então assim, foram mais ou menos três pilares, né? Questão é de regulamentação, currículo e, e a produção. produção. Só que em primeiro momento, assim, a gente né? todo mundo estava na organização, que pensou o currículo, pensou o projeto do do evento e tal. No primeiro momento, na hora da execução, a gente achou, pô, não deu certo porque virou um divã. Os estudantes só sabiam falar sobre os seus problemas. Então assim, todo mundo se encontrou e falava assim: "Não, na na universidade é assim, porque a gente passa por tal coisa, porque o curso de gastronomia é assim, porque o estagiário de gastronomia é visto de tal forma, porque o meu professor me trata de tal forma, ele ele trata, ah, ele, o conteúdo de tal forma, a gente discute sobre tal coisa, aí a gente tem que tratar... Então, assim, foi um divã, assim, o primeiro momento foi desabafo total. A gente pensou, pô, a gente não conseguiu sair de com nada concreto daqui, a gente não conseguiu sair com nenhuma solução, com nenhuma... Tá com
1: novas questões.
3: E é, 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 o que acho que motivou mais as pessoas, assim, foram essas novas questões, né? Porque primeiro momento foi pensar, pô, foi um, foi um desastre porque a gente só, só se lamentou aqui no evento o tempo todo, né? Mas aí depois a gente viu
1: que na verdade não Mas é. eu acho que talvez a... Sabeza, o sucesso do evento tem sido isso assim né de juntar essas pessoas com demandas é, se não iguais muito parecidas uhum. discutir sobre isso colocar as demandas em, em um espaço que você possa discutir e buscar soluções né? então eu acho que
2: eu acho que também foi uma coisa que que a gente outra coisa que a gente tem que pontuar aqui é citar já que ela disse né as pessoas da organização e é sempre bom a gente agradecer a participação de todos e todas E nesse caso também quem compôs a organização do primeiro regaço foram basicamente quatro pessoas, que foi eu, Túlio, né? Gabriela, que está aqui, a Luana, que é uma menina da UFRPE, que está se formando agora, com um trabalho muito bom, e a Tuane, que é uma menina da UFBA, que se formou ano passado, se eu não me engano, e elas elas duas também foram cruciais para a existência do evento. E aí foi muito complexo, a gente tem que agradecer também a coordenação do curso de gastronomia da Rural porque o professor Leonardo deu suporte na hora do evento, alguns e outros estudantes também deram suporte, mas foi uma bagunça, porque como era o primeiro, as pessoas estavam muito angustiadas, existia uma uma angústia que ela parecia que estava sobrevoando tudo assim, até é engraçado que tem episódios em todas as plenárias, que foram três plenárias, cachorros aleatórios apareciam no meio da roda e começavam a brigar era bizarro e todas elas teve, tiveram briga de cachorro, briga de
3: cachorro.
2: É e aí tipo isso né? Exatamente. eu acho é que eles entravam ali, tinha um ponto de, de energia muito forte ali que eles falavam, vamos tretar aqui porque tá rolando um modelo de treta gastar e... essa energia e aí a gente A gente falou muito, eu acho que o Eregastro também é um lugar onde as pessoas se sentem confortáveis em em, em falar. Porque é outra outra crítica que eu tinha ao movimento estudantil tradicional, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que repensar, né? que é ouvir as pessoas de fato que não têm vivência no movimento estudantil, pessoas que não têm ligação política com, com nenhum partido ou com nenhuma um grupo político universitário e ouvir essas pessoas quais são as angústias delas, inquietações delas. Até
1: porque para identificar os problemas práticos nós precisa ouvir as pessoas que estão participando ali né, do, do processo.
2: Exatamente e aí no segundo anecastro a gente aí teve até uma uma coisa que a gente está começando a voltar a recuperar agora que é a união total dos dos cursos bacharelados que está voltando ao fpb para para o movimento, né, para o estudantil, que eles participaram do primeiro era gasto, que até foi um, meio que uma negociação que a gente teve, porque eles estavam querendo puxar um, um encontro nacional para três meses de a frente, assim. A uhum. começou a discutir hoje, daqui três meses a gente quer fazer um encontro nacional, só porque eles não tinham divulgação, não tinham nada. E a gente tava querendo construir uma coisa mais democrática para todos os estudantes, todos os, todos os campos, né? E aí esse grupo da, da, do WhatsApp acabou meio que sendo um local de encaminhamento de decisões. E aí no primeiro momento eles participaram do primeiro aregastro, só porque... Acabou que eles não foram escolhidos para ser a sede, que eles se candidataram e na, no segundo delegastro eles não participaram. E isso foi um choque para a gente, foi muito triste, porque a gente tenta ser sempre o mais democrático possível e a participação deles é extremamente importante, muito importante. E a gente está muito feliz agora que eles voltaram que é isso, eles tiveram problemas, né, que depois a gente pode falar, mas... É, a gente está muito feliz com mas isso. Mas
1: eles presentes no.
2: É, com pouca no PC, gente, porque. Né? então já aqui, vamos falar. Porque eles, eles tinham. Era para ser a maior delegação do Aregastro Se eu não me engano, eram 40 pessoas. E aí, o... por conta desses cortes na educação, eles tiveram na última semana do uhum. evento, cortaram o ônibus deles. Né? Então, ficaram inviável, ficou inviável deles participarem. E aí, só quatro pessoas participaram, mas que foi, de, foi muito importante. Eu acho que foi um marco excepcional para esse da, da, da que ocorreu na Bahia esse ano aí a gente teve o um, um segundo aregaço que foi na UFC, no, no Ceará e aí teve contou com a organização principal assim, as lideranças que a gente pode citar aqui que foi a Bárbara é, Eduardo. o Eduardo é, a Moara, também a Sara participou bastante Beatriz e algumas outras pessoas que eu não estou lembrando agora mas que participaram também então, com bastante aqui Exatamente. E aí já foi um outro evento, assim. Já foi muito mais bem organizado. ele já tinham já ideias, as ideias do que poderia acontecer e tudo mais, né?
3: A questão foi que, assim, é, como você falou, né? Essa questão de o que deu certo foi o fato da gente poder ter esse encontro e é esse desabafo, porque eu acho que a partir desse desabafo as pessoas ficaram com aquele gostinho de tipo, quero quero mais, quero dar continuidade, quero buscar mais. Então a gente, nesse primeiro, a gente conseguiu discutir essas coisas, né? Contar como era em determinados lugares, como é em determinados espaços, como é que o estudante de gastronomia é visto em diferentes universidades, em diferentes tipos de formação. E aí a partir disso, Acho que as pessoas sentiram mais vontade de, de ter uma outra oportunidade de dialogar. E aí eu acho que quando teve esse desabafo, acho que cessou meio que as tensões né? de de críticas e de sentimentos que realmente acabaram sendo suscitados no primeiro evento, que no segundo a gente já conseguiu alguns direcionamentos um pouco mais tranquilos que no primeiro a gente não tinha conseguido. né? Que o segundo foi no Ceará e o terceiro agora, que aconteceu em 2019, foi lá na Bahia. né?
1: E a gente espera dar continuidade... E aí no segundo quais foram as principais questões Vocês continuaram com a questão da regulamentação Da profissão, do gastrônomo Do gastrônomo, do gastrólogo É, sim Do
3: profissional de gastronomia Ah, do
1: profissional de
3: gastronomia A gente discute sempre Nessa nessa perspectiva né? E aí teve Uma mesa sobre educação né, que a gente... ainda pensou nessa questão do currículo sobre o currículo, mas a gente tratou um pouco mais sobre um pouco da formação docente, né, nesse segunda mesa, nesse segundo momento, tinha gente aprofundou um pouco mais sobre a questão da formação docente e um pouco também sobre o currículo, sobre o currículo das diretrizes, assim, né, sobre as diferenças entre cada tipo de formação onde elas estão alocadas, etc. E aí teve uma outra mesa que foram três ou foi quatro. Uma mesa sobre gastronomia e extensão, uhum. né? Que a gente discutiu sobre a função social da gastronomia. Na, Quem, é, nas universidades. Nas, é, uhum. nas universidades. E no outro a gente não tinha tido tanta tanto, tanto margem, né? E, aí teve, e outras discussões foram sendo inseridas também, assim, o formato do evento também foi mudando, porque no primeiro evento a gente não tinha grupo de discussão, a gente não teve espaço, não teve tempo para grupo de discussão. Nesse segundo momento a gente já teve a inserção dos grupos de discussão, então a gente teve... os é, pelos desabatos, teve um grupo de discussão sobre gênero, relações étnico-raciais, aí é sempre gastronomia e algum tema específico, né? Gastronomia e trabalho, gastronomia e educação, gastronomia e tecnologia de alimentos, para quem uhum. quer, né, discutir um pouco mais sobre tecnologia de alimentos, gastronomia e relações étnico-raciais, gastronomia e cultura, então assim, algumas... Outros temas foram inseridos e a gente conseguiu trazer um formato um pouco melhor para o evento depois desse primeiro momento, né? A gente fez essas observações do que eram essas demandas.
1: E agora o terceiro Eregaça que aconteceu esse mês passado, né? Mês passado e lá em Salvador quais foram as... as as questões que vocês então
3: tiveram, como... é as questões basicamente foram as mesmas mas assim a gente conseguiu afunilar um pouco mais assim né? claro que assim a questão do currículo é uma coisa que a gente tem que bater sempre para poder discutir e a gente resolveu pensar o currículo em momentos específicos né não o em é, momentos específicos do evento então teve uma reunião de bacharelados para discutir questão da formação dos bacharelados e uma reunião dos tecnólogos para discutir a formação do, do, dos estudantes a nível né, tecnológico e o currículo e as coisas né, relacionadas ao tecnológico mas as mesas elas foram mais direcionadas para outras discussões que a gente achou pertinente também colocar no evento e começar a funilar mais né? e aí uma das mesas foi essa questão da decolonização né, da gastronomia pensar a gastronomia de uma forma que tem a mais... currículo que tem a ver com o currículo, pensar a, a, a gastronomia, o estudo da gastronomia, a, a, a gastronomia como atividade mais relacionada à questão do. Decolonial mesmo, né? Sobre esses saberes localizados, de onde vem esses saberes, o que é que a gente aprende na academia, né? Que está muito mais faltado numa visão eurocêntrica, né? De mundo e principalmente na gastronomia, né? Que toda a nossa base, quando a gente vai pensar gastronomia, a gente pensa de uma forma bem eurocêntrica, né? Então, teve esse momento, teve um momento para discutir as mulheres negras nas né? cozinhas profissionais também discutiu a questão da, da psicodinâmica do trabalho também né como se comportam as relações de trabalho dentro da cozinha <risos> é, e uma mesa também muito importante que foi a questão da gastronomia como campo científico que a gente conseguiu é, um alinhamento um pouco maior do que a gente teve no primeiro evento né para tratar das questões do CNPQ da do objeto de estudo da gastronomia é, quais são os conselhos, a gastronomia de uma forma mais, né, da, da sua epistemologia tudo isso. Sim.
1: E Sim, teve assim. também a, a primeira da regulamentação ainda. E a né, da a a regulamentação fala, continuou porque acho que vai ser uma pauta eterna, né? Ou seja, é, então a gente pode no geral aqui falar que é, a regulamentação a questão curricular é a questão do, do trabalho da científica. e do campo, a gastronomia como campo científico, são questões aí centrais nas discussões dos aregastros, digamos assim. E, e muito importante esse, essa, quando a gente fala de currículo e de formação de professores também, né que você falou, porque sim, a gente tem um currículo extremamente eurocêntrico, E e é muito importante que a gente pense uma, uma cozinha, uma gastronomia... É, é, brasileira Que a gente faça essa discussão do, Da decolonização né? Que a gente, eu acho que pra gastronomia É uma discussão ainda muito recente Porque mesmo quando a gente fala De cozinha brasileira ou enfim De alguma cozinha étnica A gente muitas vezes trata como Aquele produto como exótico né? Como uma coisa meio pitoresca Sem levar realmente em consideração é, é, ah, o, o, a importância, é, desses, a gente descola o produto da, do contexto, leva para um restaurante, não leva em consideração esse contexto social, cultural, onde aquele saber e aquela prática foi cultivada, né, então a gente faz um fetiche daquele produto e acaba não levando em consideração esse saber tradicional aqui, né, esse saber local. E, e é uma discussão muito importante para a gente ter na gastronomia hoje. Né? É,
2: é, inclusive, puxando um gancho do, do evento, que foi um dos, dos, dos inícios da nossa, das nossas discussões, que a gente meio que queria combater, assim, de, de uma forma simbólica, essa fetiza, fetização do, da cultura popular. Uhum. Né? E a gente criou. É, assim, da, não criou, né? mas a gente buscou tentar trazer algumas oficinas que a gente começou a chamar de oficina imersiva no primeiro, só que depois só viram oficinas e que a gente sempre busca trazer pessoas que praticam aquilo como, como modo de vida para falar sobre aquilo né? a gente teve uma cozinha do Recôncavo que foi muito interessante teve, tiveram outros também que agora não estou lembrando que que acabaram que que isso eu acho que é muito importante até para as pessoas compreenderem isso e ser uma coisa mais orgânica a, a, a associação da importância dessas pessoas para a construção do que é gastronomia em si, entendeu?
1: E eu, eu me lembro, quando a gente se conheceu, que você falou que vocês mudaram é, de aula show para oficina imersiva, justamente para tirar um pouco esse ar de, de espetáculo, né? Desse... que Muitas vezes a gente está acostumado com a gastronomia, mais de mercado, né? Eu me lembro que é importante que a gente se atende para essas nomenclaturas, porque, de fato, o um nome é um posicionamento político, né? Então, eu... Só lembrando disso, você falou lá, ser negra ano passado. E e aí eu acho que a gente vai para uma questão que eu queria fazer que eu acho que eu eu fiz, essa essa pergunta para o Túlio lá no no Eregastro e fiz para a Gabriela agora há pouco sobre como levar esse conhecimento tradicional esses saberes e práticas tradicionais para o contexto dos cursos de gastronomia sem que a gente esteja fazendo um tipo de apropriação com Cultural, né? que eu acho que isso é sem que a gente esteja mais uma vez fetichizando, ao invés de fetichizar no contexto do restaurante a gente fica fe... fetichiz... <risos> fetiche... Fetiche... enfim, <risos> a gente fetiche. <risos>
2: se <apropria. risos>
1: no aqui, né eu... Eu... eu tava lendo um relato sobre isso, assim, né? de professores do... do sul que vão pra Amazônia e aí acabam fazendo se apropriando, de alguns, né, né, conhecendo alguns ingredientes e levam para suas escolas, para os seus cursos de modo um pouco descontextualizado e isso pode ser um pouco problemático uma vez que você descola da cultura, enfim como fazer isso, né? E aí eu acho que a gente estava talvez não tenha resposta para essa questão mas pensando agora que talvez ao invés da gente falar em nome dessas pessoas que, que carregam e que construíram esses conhecimentos tradicionais, que a gente Abra o espaço para que eles falem, né? Por exemplo, como aconteceu no né? Eregasso, as mesas estavam formadas não necessariamente por pessoas especialistas naquele tema ponto de vista acadêmico, mas para pessoas que tavam, que trabalham diariamente uhum. com aquela com, com, com a questão ali discutida. Então, eu acho que talvez, ao invés de a gente tentar falar por, por, por comunidades tradicionais, que a gente abra espaço nas instituições e, e, e dê a mesma relevância que é, é, que a gente dá para o saber acadêmico, que a gente dê também para o saber, saber popular. popular, né? talvez seja um, um modo de incluir esses saberes no, nos cursos sem esse movimento da apropriação, né? uhum. Mas é uma discussão
2: também essa. É, eu acho que, que é importante a gente... Primeiro, assim, que o um ponto evento, eu acho que é muito importante que ele se mantenha é, aberto a isso, inclusive, né, falar logo também que estão todas e todos convidados o ano que vem, que vai ser em Recife, e, bom, a gente vai ter o primeiro encontro nacional de estudantes de gastronomia, que a gente agora percebeu que a gente precisa de ampliar esses, esses horizontes, né? Até
1: porque esse ano já não era só as instituições ali do Nordeste que estavam participando, né? É, na realidade... Na verdade nunca foi. Nunca
2: foi. É, todas as vezes a, a, a gente, gente tinha é, de outros estados. E a gente meio que sempre tentou abrir esse debate, uhum. porque a gente, como a gente estava iniciando Sim. essas discussões, a gente precisava começar a entender como é que estava. Inclusive um ponto que eu queria voltar rapidinho é sobre a participação dos IFES, né? Uhum. Que eles começaram, é, no primeiro Aregastro a gente não teve participação do Instituto Federal. Já no segundo, o pessoal de Ubajara e de baturité e do IFP, eles já começaram a participar do evento. Foram
3: os dois ônibus, eu
2: acho. Exatamente. Eu... E no terceiro orégastro, agora, já tiveram, a gente já teve gente do IFSP, lá do, de, São de São Paulo, a gente já teve agora a participação da professora aqui do IFB, a gente já teve participação. IFP foi
3: novo.
2: Do IFP de, de novo. ISEA Do de novamente, do IFCE de Baturita e de Ubajara se consolidando novamente, apesar de todas as dificuldades que a gente está enfrentando, eles, eles compreenderam isso. E também, agora, a gente está começando a ter também outros, outras modalidades, né? Porque o Eregastro, a importância dele é entender como as coisas funcionam também. que Por exemplo, a gente tem um curso que foi participar, que ele é semipresencial em gastronomia. E que até um colega nosso, Kleber, que é professor lá, e ele indicou o evento para essas mulheres participarem. E são pessoas com, com realidades totalmente distintas, porque esses institutos federais... Eles têm muitos custos nos interiores do Brasil, né? E eles trazem realidades muito mais complexas do que a gente pensa que que a gente está ali no centro político das das coisas, nas discussões e tudo mais. E que a gente precisa de dar dois passos atrás e escutar o que eles têm para falar para a gente conseguir avançar de forma conjunta. Porque não vai adiantar nada a gente querer falar por, por vocês, dos institutos federais, que a gente, enquanto universidade federal, né? E curso bacharelado E a gente não consegue falar sobre os, 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 os alunos de universidades privadas Que inclusive, apesar das, das, das distinções A gente percebe também uma angústia enorme dentro deles Uma vontade de compreender e o mundo questões, além
1: de... é comuns, né, também.
2: Exatamente. E não é só, é porque a gente pensa muitas vezes apenas na instituição, né, é só porque o uhum. Eregaço meio que a gente tenta pensar no conjunto das pessoas, na, 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 na comunidade acadêmica enquanto formação de indivíduos e subjetividades, né. Uhum. E a gente percebe que a gente dá esse espaço para as pessoas falarem, isso engrandece de uma maneira surreal, assim, que esse, esse Eregaço desse ano, para mim, foi um um evento que me chocou em vários momentos, assim, de vários relatos que a gente nem, nem imaginava que tinham, assim, na, na nossa realidade enquanto gastrônomo. Pessoas que, tipo, iam fazer o um curso porque queriam, sei lá, trabalhar em um restaurantezinho para poder só se profissionalizar. Pessoas que, que tipo, São donas de casa, donas que de queriam casa. fazer
3: o um curso para poder aprender um pouco mais pessoas que é, queriam já entrar na área acadêmica então existe é, é totalmente
2: diferente é, pessoas que falam que o curso mudou até inclusive a família das pessoas porque teve um rapaz que disse que teve um problema com a família dele que que a mãe dele não aceitava certo grupo de pessoas e a partir do do da, da da interação. interação dele com o curso e com as pessoas que compõem o curso é isso ele levou para a família dele e a mãe dele hoje em dia já tem uma, uma visão totalmente diferente pra gente é, um, é muito chocante, mas é uma realidade que a gente não pode negar que existe que a gastronomia acaba também se inserindo outros debates que foram trazidos também, é que a gastronomia precisa de se apropriar também, que é sobre a fome, que a gastronomia infelizmente não fala sobre a fome, eu não sei porque que a gastronomia não fala sobre a fome É uma coisa muito pequena ainda Perto do que pode ser Porque a gente deixa na mão de nutricionistas Basicamente isso E sobre a a coisa do... do da abertura do espaço para essas outras pessoas porque eu acho que o Eregas tem essa função e as instituições públicas tem que ter essa função também de abrir espaço para a comunidade se expor e colocar o que de fato acontece na vida delas e a gente também enquanto estudantes aí eu acho que a gente já pode começar a forçar as coisas, assim, a gente precisa meio que romper, às vezes a gente precisa de botar o pé na porta mesmo para tentar fazer alguma coisa por exemplo, o meu o o meu o meu TCC foi em cultura e eu não tenho nenhum professor que fala sobre cultura no meu curso eu tive que buscar uma professora da administração que não tem nada sobre cultura ela só sabia fazer pesquisa qualitativa e eu tive que me virar para poder falar sobre cultura lá na UFRPE. a, a Gabriela quando ela fez o TCC dela não existia trabalhos publicados basicamente sobre gênero e gastronomia e trabalho profissional em gastronomia e ela teve que romper essas barreiras a gente teve agora a Luana que eu citei que ela teve, tem um trabalho sobre LGBTfobia nos, nas, nos espaços nas cozinhas e que tipo não existe, não existe trabalho sobre LGBTfobia nos espaços de trabalho basicamente então, é muito pouco, eu, eu, eu tentei pesquisar algumas coisas junto com ela e foi um trabalho muito difícil, mas que são trabalhos necessários para são certeza. pioneiros
1: e que abrem campos aí de discussão Exatamente. Né? e nesse
2: espaço de produção científica e produção acadêmica a gente pode também ser um espaço para dar voz para essas pessoas, para a gente compreender como elas se relacionam com com esses alimentos, como elas a importância do alimento para aquela formação cultural e tudo mais e e eu acho que dentro das instituições de, de ensino, a gente tem que enquanto estudantes, né, porque a gente tem que abrir as portas, mas a gente também tem que produzir, né? E para a gente ter essa responsabilidade social, a gente precisa de dar voz a essas pessoas dentro dos próprios trabalhos acadêmicos. Com
1: certeza, é uma uma produção acadêmica que seja mais democrática, né? Que, que esteja pensando questões aí críticas. Que já... E uma coisa
3: que eu acho que, que tudo estava falando em relação a essas diferentes é, realidades é o fato de que é, em todo curso existem diferentes realidades. Mas em gastronomia as coisas parece que são muito mais peculiares. Assim de se pensar, né? Existe existe uma heterogeneidade muito grande em gastronomia, até porque... A trabalhar com alimento, se relacionar com o alimento já é por si uma coisa bem heterogênea. Então, assim, como que a gente vai pensar essa unificação, né, essa questão de se unir, essa questão né, de buscar a regulamentação, ou de buscar um currículo unificado, de certa forma, apesar né, das universidades poderem ter sua autonomia, mas assim, Buscar uma formação comum, buscar uma pauta né, que é comum se a gente não compreende que a gente está lidando com sujeitos que têm realidades totalmente diferentes. A gente está lidando com pessoas que estão se formando em um curso semipresencial de gastronomia no interior da Bahia e pessoas que estão se formando no Instituto Federal em Brasília, ou pessoas que estão se formando numa Universidade Federal no Rio de Janeiro. Então, assim, são coisas totalmente, contextos
1: totalmente totalmente diferentes. diferentes. E aí, retomando uma pergunta que o Túlio fez, antes da gente começar a gravar, sobre a importância dos IFES, né? Eu acho que é isso, talvez, né? A resposta seja essa, porque vocês vêm propondo um espaço de discussão e os IFES, a Rede Federal de Educação, ela só não é mais popularizada no Brasil, quanto instituição pública, do que os Correios, né, então tem muitos muitos campos localizados em lugares, enfim, em, em lugares que a gente não sequer conhece, então talvez se a gente conseguir juntar as duas coisas, né. Um espaço de discussão que a gente consiga levar demandas demanda de todos esses, esses lugares, esses locais onde as, as, os institutos federais estão, estão, talvez seja o melhor dos mundos, assim, né? Para essa discussão que, que o Eregastro se propõe a fazer, né? Conseguir a, a integração... É, desses diferentes é, Mundos né? Que E justamente Para pensar demandas Que sejam específicas também né? Como você pensar demandas comuns, demandas específicas Então eu acho que, que que a rede federal De educação ela vem com esse papel né? Sendo uma instituição pública Extremamente capilarizada A gente tem possibilidade de conhecer Realidades completamente diferentes Uma vez que a gente propõe a, entrega, a Integração ou encontro desses é, dos atores, né, dessas de, que que estão aí no, nos ifes. Aqui no no, no grupo de cultura história da alimentação, eu professora Tatiana, a gente está até um projeto o é, um, tópico de fazer um tipo de de, de conhecer os diferentes é, camp que, que trabalham com, com gastronomia então a gente já a gente ou com outros eixos que, que dialogam né então a gente fez duas viagens uma pro campo para o pro IFMG, é, pro campus Bambuí, que é fica lá na Serra da Canastra, então ali tem a questão do, da produção de queijo, né, então a gente fez uma imersão lá e a gente fez uma visita também aqui em Arinos, Sim. que tem ali, um, é um polo de, de extrativismo de Baru. E aí a gente tem esse projeto de conhecer os diferentes, de conhecer os institutos federais e, e pensar demandas, né, mas ainda é uma... Um projeto ainda nas ideias, assim. Mas eu acho que, é que o Instituto Federal, ele vem com esse, com esse papel, assim, né? De estar é, em lugares diferentes, pensar demandas locais e propor é, soluções para essas demandas locais, né?
2: É, eu acho que é interessante também porque muitas vezes as pessoas como como no primeiro aconteceu, né? Dos bacharelados acharem que estavam sozinhos nas angústias, e quando chega no momento, vê que as angústias não são. Uhum só deles algumas são né a gente não pode negar que existem as demandas estrictamente locais e especiais que as pessoas precisam se articular entre seus pares para que elas sejam resolvidas mas muitas a maioria delas elas são coletivas e aí essas pessoas elas acabam se sentindo reconfortadas às vezes muito se sentem Bem em poder saber e poder falar sem poder ser, sem, tipo, ser acusado de nada é, teve um caso da UFPB que disseram que às vezes eles pagam né, para ter aula e na instituição um na é, né? instituição federal um estudante tem que pagar para ter aula é bem complexa né, a situação, a gente ela meio que no começo ela ficou em choque a pessoa porque a gente falou que aquilo era um equívoco só porque a gente tava querendo mostrar para ela que o equívoco não era dela e que a gente por amar a gastronomia tanto quanto ela também ama a pessoa e as pessoas que pagam assim estando em instituições públicas por, por conta de má gestão é, do, dos profissionais que deveriam estar gerindo essas essas esses, 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 esses alocando bem esses recursos né a gente acaba tendo essas 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 discrepâncias e que a gente precisa de combater isso e quando você paga, você acaba reforçando isso, Sim. então acho que a gente sempre tentou fazer isso e no final a pessoa conseguiu compreender o qual era o papel dela dentro da instituição a partir daquele momento e que isso seria muito importante para a melhoria do curso em si é, agora falando sobre o currículo, né para poder dar prosseguimento é, como você começou a falar eu acho que muitas vezes a gente precisa de pensar Numa gastronomia não só na formação brasileira Porque a gastronomia, ela não... quando a gente trata no curso Foi uma coisa que eu tirei da, da palestra do primeiro dia né, Que foi sobre a decolonização uhum. da, da gastronomia Que foi com o professor Wilson Caetano A moça vamos... Bárbara, Bárbara... Tá, não. E Tairan, que é um estudante também de gastronomia Que está no mestrado agora de Africanidades na UFBA. E que, falando que eles deram a palestra e, e mim ficou aquilo pensando. Porque muitas vezes a gente pensava, ah, eu acho que precisa de ter de, de cozinha indígena e cozinha africana porque eles compõem a formação da gastronomia brasileira. Mas depois eu comecei a pensar que talvez não seja só isso. Uhum. Que muitas vezes a gente precisa de ter essas, essas disciplinas para a gente compreender a realidade desses outros grupos também. Porque a gente não tem uma cozinha... Portuguesa voltada para o que a gente aprendeu é, para o, o que a gente absorveu enquanto cultura brasileira a gente tem uma Cozinha Portuguesa porque a gente idolatra os portugueses e nos gente... foi
1: imposto, né? não, não, não nos deram <risos> né?
2: é, a gente tem cozinha francesa é, um semestre só de cozinha francesa um semestre só de cozinha italiana um semestre de cozinha europeia que é para falar de é, Alemanha, é, Grécia, é Espanha Enfim, a gente acaba tendo isso para aprender sobre a cultura deles. A gente não está aprendendo sobre a nossa. Então, acho que a gente buscar essa difusão maior Dessas, dessas coisas, é democratizar o conhecimento em si, porque muitas vezes, essas pessoas, além da, da, da obrigação da gente ter essas disciplinas, por eles comporem a formação cultural do Brasil...
3: É como se você tivesse sendo funcional, né você só absorve aquilo ali para o que serve para você compreender isso aqui, mas não para realmente compreender a realidade daquele grupo.
2: Exatamente, e aí, tipo, eu acho que é para além do, 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 da questão deles terem essa formação na, na, na gente ter essa influência na nossa cultura a gente tem a responsabilidade também de ser é, democrático no conhecimento porque se a gente tem uma disciplina de cozinha italiana, uma disciplina de cozinha francesa uma disciplina de cozinha alemã de cozinha não sei o quê, por que, por que a gente nunca aprende Sobre cozinha é, sul-africana Sobre cozinha do subsaariano Ou sobre a cozinha do norte da África né? E a gente acaba colocando como se fosse Cozinha oriental, o norte da África todinho Então acho que acaba que, que isso é uma responsabilidade Dos estudantes E que foi um, um debate que eu tive com a Juliana Lá na, no Aregastro Que como a gente Iria fazer isso sem se apropriar então acho que a gente precisa de produzir ciência para fazer isso. A gente precisa de começar a pesquisar essas coisas. A gente precisa de criar coragem e enfiar a cara mesmo. De se perguntar por que a gente não estuda isso? O que, que tem para a gente estudar lá? A gente começar com essas perguntas. Por que não eu tem? Acho que e o, o, quê o que? Porque
1: assim eu usaria dizer que a resposta é fácil, porque a gente tem uma uma é, academicamente a gente é colonizado. Uhum. né? o o eurocentrismo existe academicamente né? os saberes do sul e os saberes do norte né? o conhecimento é produzido lá a gente muitas vezes serve só como fonte de dados mas o conhecimento é produzido lá lá, né? e aí depois a gente replica e repete então acho que o porquê possa (risos) ser O porquê eu acho que, que a gente tem que pensar criticamente realmente assim, nesse processo de colonização que a gente ainda sofre e do, do ponto de vista intelectual e acadêmico. Né? É, e justamente sabendo disso, eu acho que a gente já consegue também operacionalizar é, abordagens e métodos que sejam críticos Para que a gente consiga dar continuidade ou, ou produzir esse conhecimento científico como uma referência decolonial E né?
3: eu ia falar uma coisa que eu achei que agora é, eu, eu pensei, né? que foi que é uma discussão que eu já tive um tempo com uma amiga minha, que foi o caso dessa questão da ressignificação da, gastro, da gastronomia. Uhum. Né? Assim, porque, assim, quando a gente pensa em gastronomia... É não querendo salvar a
2: gastronomia.
3: <risos> <risos> quando a gente pensa em gastronomia, a gente pensa em gastronomia no modelo de gastronomia que já foi imposto para a gente. Uhum. Né? Assim, a gastronomia é um modelo europeu, principalmente baseado na França, né que vem do século que não foi, assim historicamente, porque foi uma coisa assim não foi uma coisa assim ao longo né, de milhares de anos foi uma coisa assim, um boom de 200 anos na França, século 18 19 e 20, que a França se consolidou que ela é em gastronomia então assim, a gastronomia a gastronomia na França ela já tá, e na Europa ela já está bem consolidada. Então, assim, você já tem uma, um conceito, já tem uma definição, você já tem uma área, um campo sobre o que é gastronomia lá. Então, a gastronomia lá ela foi criada né, nesses moldes e, e quando chega para a gente, a gente já vem nessa perspectiva é, elitizada, né, do espetáculo, etc, etc. Só que quando chega aqui, como é que a gente vai pensar a gastronomia em uma realidade brasileira, em realidade lá latino- americana. Então assim, eu acho que é preciso ressignificar a gastronomia mas não também deixando não não deixando o conceito, a gastronomia de lado e adotando outros conceitos eu acho que talvez atualizar realmente o conceito você trabalhar com o mesmo conceito porque acabou se tornando um conceito universal, né? E assim é um conceito que tem uma história que também tem que ser mantida, a gente tem que valorizar essa história da gastronomia europeia da gastronomia francesa, etc mas tá, a partir disso, a partir desse Assim, que a, gente a já única, tem, né? ela não pode ser a única, então assim, o que, é que a gente pode pensar da gastronomia da forma para uma realidade latino-americana, para uma realidade brasileira que é a mesma coisa que é, o pessoal não querem discutir a questão de, de comunismo e socialismo etc, mas eu lembro de uma palestra né, de uma discussão de Manuela Dávila ela falando, o comunismo em determinados lugares do mundo foi de tal forma mas como é que a gente pode pensar um comunismo a
1: brasileira assim que é né? levar em questão a as questões locais Locais, né? e e o nosso processo de formação histórica é um processo muito conturbado exatamente, então eu acho que a gente veja bem, a gente era um país liberal o único país liberal do mundo que dependia de força de trabalho de pessoas escravizadas né? o que é um grande contressenso quando você está pensando em liberalismo, mas aconteceu na história do Brasil. Ou seja, o Brasil é... é, Historicamente, a gente tem muitas... Muitas questões aí... Problemáticas e controversas e que, querendo ou não, marcam a nossa identidade atual, né? E aí... Não dá para a gente pensar o nosso campo de, de, de formação, de atuação, sem levar em consideração essas questões de contexto, né? E outra questão ainda, né? Que existem muitas, muitos Brasis no Brasil, né? Ou seja, existem... A gente não é uma cultura unificada, né? São várias culturas. Então, acho que tudo isso tem que levar... Ser, ser levado em conta, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de cozinha brasileira a gente usa por exemplo, a feijoada, veja bem, de que grupo dentro do Brasil a gente está falando, né, e, e assim... De que feijoada. De que feijoada, né, então a gente tem esses, é, essas caricaturas, né, de, de, de cozinha brasileira que, que muitas vezes não condiz com realidades locais que... Tem culturas específicas e que a gente sequer conhece, né? Como, por exemplo, um instrumento como esse, né? Que é o de piti, assim. Que eu tô com ele na mão aqui agora, tá, gente? É, pouquíssimas pessoas conhecem, né? Sabem o que, e, é. O que é, e aí a gente é, traz aqui para um contexto de curso de gastronomia. Talvez ele vai ficar aqui pendurado, enfeitando, e aí, mas a gente não entende qual que é o sentido, onde que tá o saber, que, 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 que faz isso que ter sentido, né? Então são muitas questões aqui que, que que no contexto brasileiro a gente que tá aí pensando a gastronomia, a gente precisa levar em conta, né?
2: É, eu acho que o papel que eu, assim, sinceramente é uma frase que eu tenho usado bastante ultimamente, assim eu acho que a gastronomia ela tem a capacidade de mudar o mundo, assim de uma forma muito severa, principalmente no, no, no Brasil, eu acho que a gente poderia começar a pensar também acerca da linguagem, né? Porque a gente tem que usar a nossa língua a nosso favor Como por exemplo A gente tem a distinção Do que é alimento e do que é comida uhum. né? E eu acho que isso é uma vantagem enorme Para se começar a pensar O que é de fato gastronomia E o que de fato a gastronomia pode fazer pelo, Por tudo, né? Pela pela nossa continuidade Pela nossa evolução E eu acho que a gastronomia Enquanto pensando nisso Tendo essa distinção do que é alimento e do que é comida A gente pode começar a pensar de forma acadêmica e política, de uma outra forma. Porque a gente pensar que a gastronomia tem essas essas distinções, essas diferenças e essas possibilidades a mais, trazer para o debate essas pessoas que compõem esses, esses quadros, essas formas de pensar, elas acabam moldando o que de fato é a gastronomia. Entendeu? Porque no, no Brasil a gente pensar sobre, é, uma língua inglesa, por exemplo, você não tem a distinção entre comida e alimento, você é, é tudo food. Você vai pensar, ah, não sei o que, food. Pronto, aí, aí a partir disso eles criam, tipo, comfort food. E a gente fica importando essas coisas que não faz nenhum sentido a gente também querer importar essas paradas, sabe? Tipo, eu entendo a importância de certos movimentos e da globalização e tudo mais. Só que não faz sentido. O Brasil tem uma riqueza tão grande linguística que a gente pode trazer para a gastronomia e criar a nossa a nossa visão e a partir do Brasil que é um país enorme que é um país que já teve diversas apesar dos pesares, é um dos países que construiu o mundo como a gente conhece hoje em dia que o mundo basicamente foi é construído nas costas do Brasil é, a gente precisa de começar a pensar de uma forma mais libertadora né do, do nosso como apesar de ser uma língua colonial ela nos dá muitas muitas outras formas de enxergar o mundo para além do, do do que já foi nos empurrado.
1: Quando a gente fala, por exemplo, de alimento e comida, porque a princípio talvez a gente associe comida à gastronomia, né? o espaço de produção ali a comercialidade. Mas quando a gente fala de alimento, a gente já estende a... a o alcance da gastronomia, por exemplo, para questões relacionadas à cadeia produtiva, né? E isso no Brasil é uma discussão extremamente urgente, né? Assim, a gente está passando por um processo de literalmente envenenamento do nosso alimento, né? E de incentivo às, à agricultura em escala industrial, né? Agricultura extensiva, enfim. Então, é... Quando você fala que a gente, na gastronomia, precisa lidar com, com a questões, por exemplo, como da fome, que é uma coisa que realmente a gente, eu acho que nunca, nunca vi, não, não é uma discussão suscitada, é... A questão também, por exemplo, do agronegócio, né, do, 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 dos agrotóxicos, enfim, né, dos saberes locais que vão sendo apagados e das comunidades que vão sendo expulsas de seus, de seus territórios, enfim, para esses grandes cultivos. É uma questão que eu acho que só da gente falar em diferenciar alimento de comida, a gente já abre um leque absurdo, né, para a gente tratar aí de questões políticas extremamente importantes que, no fim das contas, é, vai para o vai pro prato, né exatamente as, e eu acho que é bom a gente até que a gente
2: faz. isso que você trouxe eu acho que é até interessante a gente pensar que foi uma discussão que a gente teve ontem também que foi muito muito grande a discussão que a gente teve ontem enfim que eu estou escrevendo um projeto e passando a todo mundo aí mas enfim e aí nesse num ponto da discussão entre eu e a Gabriela a gente pensou eu propus a seguinte reflexão, é que talvez a comida, a gente gente deveria começar a pensar essas essas coisas que acontecem e tudo mais, esse bombardeamento de agrotóxicos, essas essas produções em alta escala de de produtos que que não não tem o mínimo apreço cultural e tudo mais, também Como comida, porque quando você pessoaliza isso, isso choca mais as pessoas. Então, por exemplo, é eu estava propondo para ela que para mim o objeto da, da gastronomia continua sendo a comida. Só que quando a gente pensar, por exemplo, a gente cultivar uma horta num, numa casa, a gente não está pensando em produzir alimento, a gente já está pensando quando a gente escolhe ela no mercado, ela já deixou de ser alimento para se transformar em comida, é porque a gente já pega ela já com, com todo um. Um arcabouço cultural envolvendo aquela semente do que e a gente tem pensa. É uma que ela... Exatamente. Então, pra
3: plantar é. uma horta, você já planta um manjericão sabendo que você vai fazer determinada coisa com aquele manjericão futuramente. Você não é, mata, só vou plantar pra ficar. Existe. Acho que a partir daquele momento já se na comida, já né? uma
1: relação. Né?
3: É. Exatamente. Eu acho
2: que a única pessoa que pode pensar em alimento, assim, não querendo tratar com os nutricionistas, mas é um produtor de alta escala, porque eles para eles tanto faz o que aquilo vai virar, desde que vire lucro. Sim. Entendeu? é o
3: objeto, né? É, exatamente.
2: Só lucro. Então, acho que a comida, ela, ela surge a partir do momento que a gente significa aquilo que a gente está colocando para dentro da gente, ou que a gente pensa em colocar. Entendeu? Eu acho que a gente pode pensar em micronutrientes igual a nutrição pensa e tudo mais, e aí eles pensam por favor, nutrição, fique na caixa de vocês, não invade o nosso espaço. Se quiser <risos> contar
0: Mas,
2: é, eu acho que a gastronomia, ela tem que realmente bater o pé, que é na ciência da comida, porque a gente precisa de também de expor isso teve um rapaz do, do Instituto Federal eu não lembro se foi do Campo de Batalha ou do de Bajara, mas só que ele trouxe esse debate da fome e ele trouxe até José de Castro porque é uma das poucas referências que a gente tem assim mais consolidadas né então eu acho que que já é um início que Sim. que a gente precisa de começar a pensar isso que foi quando ele começou a apresentar que foi até na sala que eu estava eu fiquei foi tipo meio chocante para mim eu falei vai a gente fez tá... isso né velho como é que foi isso aconteceu antes Exatamente. Né? A gente, a gente não estuda. Por que, que a gente não estuda, Porque né? a
3: gente sempre estuda já a abundância, né? A é. gente pensa já... A gente pensa é. a, a comida, o comer e se, o prazer. Então, quando você pensa em fome, você não pensa em prazer, você
1: pensa em agonia, né? E, e pensando também que, que a gastronomia é como esse campo localizado, assim, né? Mas de modo... É... Enfim, é, mas elitizado, né? Assim, é um, é um campo, quando a gente pensa que a gente tem que fazer comida para fazer elites. Para as elites, né? Então, assim, quem que vai estar preocupado com a fome, né? No
2: Inclusive, eu acho, eu acho que é importante também a gente trazer o que, o que eu acabei de lembrar aqui da palestra da professora Cláudia, da UFRJ, que é, ela trouxe que tem um rapaz no sul do Brasil cunhando o conceito de baixa gastronomia, né? Então, acho que já essas... Apesar dele tentar fazer todo um malabarismo teórico para que aquilo se encaixe no, no, no propósito dele, que é dizer da gastronomia popular ou do tipo... É, é muito já segregador, né? Porque se você for pensar em alguma coisa que é baixa, você já meio que ah, você está mexendo com baixa gastronomia, está? Eu não, eu mexo com a alta gastronomia. Então eu acho que é, tu, tu, em tudo isso a linguagem ela interfere na forma como a gente observa esses, essas, o mundo, né? E como a, a gastronomia pode ser construída.
1: Com certeza é. Porque as palavras, elas elas não são usadas por acaso, né? Elas têm, elas também são formadas historicamente, socialmente, né? Por exemplo, quando a gente fala de alta gastronomia, a gente está falando de uma prática que é de distinção social, né? Existem pessoas que podem... Ter acesso àquele tipo de, de, de serviço e pessoas que não podem, né? E aí você deixa muito claro isso já pelo nome. Então não é só um nome, né? É um.. um
3: tem um, um significado por trás, tem uma
1: política. Uma delimitação de acesso também, né? Uma.. uma é, já um potencial de exclusão, né? Mas aí, será que a gente chamar de baixa gastronomia também é o... Será que a gente não... né, Será que é o melhor jeito de você nomear aquilo que não é alta gastronomia, né? Enfim, mas realmente eu acho que essa questão discutir o nome, como que a gente nomeia as coisas é uma uma etapa importante aí para essa reflexão teórica sobre a gastronomia. É, eu acho que a gente tem ainda muitas questões aqui para discutir. É, Gabriela vai ficar, Gabriela que, que mora em Salvador vai ficar mais tempo aqui em Brasília só para a gente discutir essas questões.
2: <risos>
1: Mentira, gente, até só. <risos> e mas o Túlio eu acho que de repente a gente pode é, marcar outras conversas, até para a gente falar das, das questões que a gente não conseguiu falar hoje, como falar um pouco mais sobre regulamentação e sobre o um campo, talvez. É, mas encaminhando para o final, é, como sempre, a gente queria pedir aqui para vocês sugerissem aqui a, a é, comida para ver. Comida pra ler e comida pra pensar. Eu vou me meter aqui porque, sobre a comida pra ler, eu acho que vocês podiam, inclusive, falar da Biblioteca de Gastronomia. É... A
3: gente tem um projeto que é a Biblioteca né, Colaborativa de Gastronomia, que lá a gente compartilha e troca, né? Tanto a questão dos livros, artigos, textos, Ah, e a gente tenta suscitar alguns debates também, né? Sempre que tem alguma coisa assim, meio chocante demais, a gente larga lá e aí a gente tenta discutir uma coisinha ou outra. Então, assim, tem vários materiais muito bons, assim, tem várias... Coisas bastante interessantes de várias áreas da gastronomia, desde a tecnologia de alimentos até a questão cultural, a questão da educação, a questão do trabalho. Então a gente tem muita coisa na biblioteca.
1: Então eu acho que, que, eu acho que gente, é. comida pra ler é a biblioteca é, inteira. Na, inteira. E que fica no, É um grupo no Facebook, que que né? Isso, isso, um grupo do Facebook. Que chama a Biblioteca Colaborativa de Gastronomia. Isso. E aí pede pra entrar e tem acesso a todo o material que vocês já colocaram lá, já tá desde 2016. E... Então tem bastante material. É,
2: Aí a gente tá crescendo bastante ultimamente e cada vez mais tendo arquivos, né? E quem tiver também arquivos para compartilhar Compartilha. é muito bom, exatamente. Que geralmente são muito bem aceitos. Quem gosta de curtir, ó, o pessoal interage bem. Então acho que é bem interessante. Ótimo.
1: Então a dica aí de comida para ler é uma dica generosa, porque tem Nossa. muitas possibilidades. Comida pra ver o um filme...
2: Então é um documentário que tem no YouTube que deixa eu só confirmar que o nome certinho. Eu
3: posso indicar também a comida para ver porque eu acho bem interessante Como? aquele documentário de acho que é Michel Polan cozinhar porque tem um livro uhum. e tem o um documentário né que são quatro. É... Que são quatro episódios, e aí eu acho que é muito interessante, porque ele aborda diversos aspectos em vários momentos do, 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 do documentário. Então eu acho bem
1: legal. E que tá na Netflix. Tá né? Netflix, né?
2: Que já é. é é facilita assim. pra. E um que tem do, no YouTube, é 17 minutos, é curtinho, é, o nome é De Costas Pra Rua, um filme sobre a panelada, que é um documentário que fizeram sobre um, algumas mulheres que vendem panelada na cidade de Imperatriz, no interior da, do Maranhão, e que, pra mim, é um documentário muito, 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 muito importante, que eu queria muito ajudar a divulgar ele o máximo que eu puder, porque ele é muito bom, foi muito bem produzido. Olha só, como você pode me repetir de costas para rua, que é o nome do, do, da, do da forma como as pessoas se sentam lá nessa rua, ah. né? Que é elas ficam de costas para poder comer a panelada. É uma história sobre a panelada na cidade de imperatriz. De costas, de costas
1: para rua, uma história sobre a panelada. É
2: um filme sobre é um panelada. Filme sobre a panelada. É,
1: isso. Ótimo, vou ver. É curtinho, é bem legal. Comida é. para comer.
2: Ah, então, uma coisa que, que, por incrível que pareça, apesar de eu ser goiando, como diz, né? Goiando do pé rachado, é, Minha mãe fez agora recentemente, que eu não sabia que existia, aquela tal de Kenga, o nome do prato, que é tipo um frango cozido dentro do, do angu. E é muito gostoso.
1: Dentro de um angu de milha?
2: É. É muito ele no é cozido,
1: cozido direto? No não, lugar. ele é cozido, depois você mistura
2: um angu lá dentro e faz ele, e é tipo muito bom. Que ela disse que sempre comeu, só que ela nunca tinha feito lá em casa, eu nunca tinha ouvido falar.
1: E olha que coisa bonita, né? Porque eu, eu também, minha mãe é goiana. Eu sou, eu sou goiana, eu sou brasileira, mas. Mas é goiana. Tem quem diga que não, né? Mas isso não é goiás. Mas eu, eu tô nesse movimento também, assim, de fazer um resgate, assim, de, de, de algumas receitas de família, assim, aí né? E como é bonito... De repente, nessa altura, você descobrir esse é. prato novo, assim,
2: né? E é importante também até para poder a gente divulgar esse tipo de, de comida e de uma forma mais afetiva e ligada a, um, a uma origem do que você simplesmente ir num restaurante que dissociou isso totalmente do, do, de onde ele foi, arrancou do seio da, da terra de onde ele foi produzido para gerar dinheiro e você cair lá de paraquedas e comer a comida dele. Só dar dinheiro pra ele. Vá no interior, vá buscar comida em outros cantos, viu, gente?
3: Sim. E é uma coisa até que... É, esses dias, até teve temperamento é lá, lá, uma colega da gente foi comer uma moqueca de peixe na barra. E não tinha coentro na moqueca. Ela disse que ela ficou assim totalmente triste porque ela não... E aí a gente comeu a moqueca em, um, em uma ilha que a gente pegou um ônibus, um barco, atravessou, um lugar assim bem, bem, bem distante. E ela comeu, ela falou, pô velho, eu não, não vale a pena comer aquela moqueca na barra, porque tipo é um lugar totalmente turístico, né? Então imagina. <risos> a sua comida. A minha comida pra comer é <risos> gente de bobe. Chinchim é o o de bofe é um prato, é como se fosse um guisado, né? Que é feito com bofe do boi, sabe o é que é pulmão. o bofe? O pulmão do boi. E ele leva dendê, castanha, camarão, várias coisas. Aí você pode fazer com frango, mas normalmente, normalmente é com frango, mas com xin- é, dá pra fazer com bofe também. E aí quando tem festa de aniversário, o povo faz, é tipo... É um prato que pra você comer assim com várias pessoas. Um Dias
1: de festa.
3: É, depois procura muito bem. Xixi. Xixi de
2: bofe. É o, o é é é prato para comer xin. e dormir, é aqueles pratos que você <risos> come e você. Ó, eu então,
1: como uma boa taurina, juntou as duas coisas: comer e dormir. <risos> <risos> cortar a parte do nosso. Que eu não eu... sei. <risos> Gente, então é isso. Muito, muito obrigada por terem vindo aqui. É... A ideia do podcast é essa mesmo, que a gente consiga discutir com pessoas que estão fazendo um trabalho que a gente entende como sendo importante para o campo e que a gente possa ampliar a discussão né, então eu acho que vocês estão fazendo um trabalho que realmente é muito importante não só para a formação, para os cursos de gastronomia, mas também para o campo como um todo. Eu acho que é muito importante trazer todas essas questões assim, ainda tem uma série de questões que a gente não conseguiu conversar assim, então realmente é um trabalho que eu sei que não é um trabalho fácil, né? um trabalho pesado, mas que, que realmente é necessário e que já está como como a gente tem percebido já está é, forjando diferenças aí, né? A gente já tem percebido é, que por exemplo a gente se conheceu no no Ser Negra então é um, um evento que, que é capaz de, de conectar pessoas que têm interesses comuns e que podem fazer coisas maiores né? transformações e assim. uhum. é, eu acho que só o fato da gente ter a oportunidade de estar conversando sobre isso aqui no podcast já é uma já, uma, já é uma, um instrumento de transformação né? pessoas Sim. que vão ouvir o que a gente está conversando aqui né? que, que, que é uma discussão é... É, feita a partir daquilo do, é, com base no nosso percurso individual né? mas que tem então é uma discussão a partir do nosso olhar, mas que eu tenho certeza que tem muito a contribuir aí para a gastronomia que nesse contexto todo que a gente vive atualmente no Brasil né, de é enfim, redução de direitos né? a gente está vivendo aí realmente corte nas universidades, nos institutos federais a gente precisa realmente estar tá discutindo sobre essas questões que são questões políticas e que, impact, que tem impacto direto na nossa vida né? profissional e na vida de muitas outras pessoas que estão cursando, que estão estudando gastronomia professores de gastronomia que estão trabalhando né? então é, é, um, é uma discussão muito importante eu quero muito agradecer vocês por terem é, passado esse tempo todo aqui com a gente e que a gente possa em breve se encontrar novamente e continuar essas discussões.
2: Muito obrigado também pelo convite. Eu espero que vocês que estão ouvindo também possam buscar mais sobre o aregastro, agora sobre o Alegastro, e participar em compor e se juntar nessa batalha que a gente vive né, e acreditar que de fato a gastronomia pode mudar muita coisa, e pode mudar a sua realidade a realidade de muita gente.
3: É, eu queria agradecer também e o convite, agradecer a você, a Tatiana, ao grupo, né, de forma geral, por ter dado esse espaço para a gente poder... É, falar um pouco sobre o evento, sobre esse movimento todo, todo que está acontecendo e, assim, reforçar o que tu lhe falou, porque, às vezes, a gente a está gente em uma situação que a gente acha que está só, passa por uma angústia só dentro de um curso que a gente, às vezes, está pensando em desistir porque vê que aquela área é, tem um potencial, mas que, às vezes, não é explorado ou que você está dentro de um curso que também as pessoas... É, não as pessoas Mas assim, a estrutura né Não é, não é lidar com uma estrutura assim, Que faça com que você permaneça né, No seu sonho Que é fazer gastronomia, estudar gastronomia Se relacionar com a gastronomia De N formas Então assim, às vezes você acha que tá só Mas você pensa que você não tá só não Porque sempre tem alguém assim Em algum lugar do Brasil ou De alguma região Porque por exemplo, a gente encontrou você aqui Em Brasília, mas aí a gente Tem Bárbara, que é uma colega da gente que está em São Paulo, no interior, e aí tem o pessoal do Rio, aí tem o pessoal do Ceará, e aí. É isso, é uma rede mesmo, né? né? Que acaba se formando e é isso, não desisti não. (risos)
1: E vocês, o Eregastro ou o Enegastro tem rede social, Instagram, Facebook, para as pessoas que queiram conhecer melhor o o, o evento, o movimento, entrem em contato com vocês ou pode ser já lá pela Biblioteca Colaborativa de Gastronomia?
2: O Eregastro tem uma página no Facebook que é a Fixa, né, que é Eregastro.
3: E no Instagram também tem uma
2: Fixa. No Instagram tá Fixa agora, que é a, a Arroba Eregastro...
3: Sobre, é Acho gato. que é arroba, era gasto2, alguma coisa assim, mas coloca no
2: Instagram, era gasto, já vai gastar. É, é. E a
3: executiva.
2: A executiva, que a gente está no processo agora, que a gente está pensando em criar um site, inclusive pessoas que fazem sites quiser dar um presente aí pra gente. É, a gente está querendo criar um site para que a gente tenha um espaço de divulgação, que a gente possa publicar os anais dos eventos, porque a gente está publicando ele nenhum um site paralelo, e que a gente possa. Possivelmente, sei lá, talvez viajando aqui, criar uma revista e tudo mais, entendeu? Aí a gente tá nesse processo de consolidação agora. Que podem procurar lá o que vocês acham, em a biblioteca também. Gente,
1: muito obrigada.
0: Então, E até a próxima. Até que o se lance na terra, apagando a escritura marcada na pele no chão. Cafandó do meu sertão Pra cá trazer as bonanças os Cafandó do meu sertão